0: Il a passé un mois entier en réanimation, c'est-à-dire inconscient, euh, euh, tout nu sur un, un... c'est comme ça dans les, les réanimations pour ne pas risquer des infections, des choses mmh. comme ça. Et là, et avec naturellement le, le, le chose qui te
1: permet de respirer. Tch, tch, Et ça a duré sept semaines. Et comme c'était très long, nous on a eu l'autorisation d'aller le voir, donc en réanimation. Et donc on arrivait, on nous mettait des sacs en plastique autour des chaussures et sur la tête. Et, euh, et la première image qui m'a frappé, je me rappelle en rentrant, il y avait un bébé qui était là, qui venait de naître. Et qui avait un problème de rhésus sanguin donc, euh, à qui on, on changeait entièrement son, le sang. Et il était sur le dos, comme ça, euh, avec les bras en croix, et euh, parfaitement euh, conscient et parfaitement souriant. Et il y avait ses parents qui étaient là, qui avaient l'air très inquiets. Et donc on lui a entièrement changé son sang, chose que je ne savais pas qu'on pouvait faire.
0: Et là, il a commencé à rêver qu'il était dans un train qui allait à Moscou. Nous ne sommes jamais allés en Russie, parce que ton, ton père avait une, une sainte trouille du communisme. Il m'a toujours dit « Non, 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 moi, je ne veux pas mettre les pieds là-bas,
1: ça ne m'intéresse pas. Voilà. » Je ne sais pas si c'est lui qui me l'a raconté ou si c'est maman qui me l'a raconté ou quelqu'un d'autre. Mais un des rêves qu'il a fait, probablement parce qu'il avait froid, d'ailleurs, et parce qu'il devait entendre les appareils dans son coma, il devait entendre les appareils autour de lui qui faisaient du, qui faisaient du bruit, un bruit peut-être régulier. Il rêvait donc il était dans un train et qu'on emmenait en Sibérie, donc c'était quelque chose de, de menaçant et d'inquiétant. Bien sûr, et que plus ça allait, plus ils s'éloignaient, plus ils se demandaient quand, comment il allait revenir de là-bas. Et alors, bon, le rêve était comme ça.
0: Et ils étaient dans ce train avec, dans le compartiment, des gens extrêmement inquiétants. Des, des figures euh, comme ça. Et. Tchouh,
2: Je sais pas si c'est lui qui me l'a raconté ou quelqu'un d'autre mais pour moi ces figures inquiétantes c'était en fait des gens parfaitement euh, incarnés puisque c'était toutes les personnes avec qui il avait eu des disputes et des querelles et des problèmes dans sa vie. Et plus le train roulait vers la Russie, plus le wagon se peuplait de ces figures qui venaient les unes après les autres s'asseoir en face de lui sur la banquette dans le wagon où au départ il était seul. Et puis. Et ça
0: durait, ça durait. Et puis, à un certain moment, les choses ont changé. Le train est reparti en arrière, c'est-à-dire vers l'occident. Et les gens dans le compartiment ont, 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 ont commencé à sourire, à être plus aimables, etc. Et ça a été le, le début de la guérison. Enfin, la guérison. Je veux dire, euh, dix jours après, il est sorti de la réanimation. Il a été considéré comme sauvé. Voilà. Mais jusqu'à ce
1: moment-là, moi, euh, ouais, c'est ce que je sais. Je me, rappelle, euh, je me rappelle quand il a commencé à sortir du coma. On lui a, on lui a installé une feuille de papier... Et on lui a donné un crayon et il n'avait pas du tout le contrôle du crayon. Euh, hop, donc son écriture partait comme ça. Euh, il n'arrivait pas à former un mot, quoi, tu vois. Et voilà, et petit à petit, donc progressivement, il est sorti du coma. Et après, donc, il a raconté euh,
2: certains de ses rêves. Et, et je crois que la raison pour laquelle il a réussi à faire faire demi-tour au train, c'est parce qu'il a payé le contrôleur. Il a réussi à échanger sa vie contre un peu d'argent. Le train s'est donc arrêté, a commencé à faire demi-tour, et, et je ne sais pas si c'est lui ou quelqu'un d'autre qui me l'a raconté, mais pour moi, ces figures inquiétantes, toutes ces figures, dans l'ordre dans lequel elles étaient entrées, et dans l'ordre dans lequel elles étaient venues s'asseoir, les unes après les autres, sur la banquette en face de lui, sont ressorties, les unes après les autres, pour finalement le laisser seul. Et là, il s'est réveillé. Il s'est réveillé, et sa première réaction... Ça a été, paraît-il, de dire Amenez-moi de l'argent, il faut que je paye le contrôleur. Non.
1: C'est curieux. Mais euh, c'est pas impossible, hein